0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern habe einen Interviewpartner da. Der war hier noch nie im Interview im Podcast und er stellt sich einmal ganz kurz vor. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Mein Name ist Bob Blume. Ich bin Gymnasiallehrer für die Fächer Englisch, Deutsch und Geschichte und seit nun mittlerweile vier Jahren so im digitalen Space unterwegs. Das Ganze hat angefangen mit einem Blog, bobblume.de, wo ich mich zu ja so Digitalisierung in der Schule äußere, ab und zu mal Politik. Das geht ja auch sehr viel zusammen, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Mhm. Ja, und gerade durch den Twitter-Account ähm, habe ich dann mich mittlerweile, glaube ich, ganz gut vernetzt und bin jetzt auch wieder bereit, Impulse aufzunehmen. Ich hatte da so eine Leichte Hängephase, was das Digitale angeht, konnte die ganzen Gespräche nicht mehr hören, aber jetzt bin ich gerade wieder dabei und habe jetzt auch einen kleinen Podcast gemacht, ähm, den Referendarsflüsterer. Ähm, ja, der ist aber gerade erst so im Entstehen und ja, ich bin mal einfach gespannt, wie das äh, so ankommt.
0: Ja, ich denke, die Empfehlung darf ich an der Stelle trotzdem mal aussprechen. Reinhören lohnt sich, glaube ich, definitiv. Wenn er im Entstehen ist, ich beobachte ihn zumindest. Wir hatten am Anfang mal ganz kurz über die die Einreichung des Podcasts in iTunes gesprochen. Ja, genau. Ähm, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Zuhörer, die hier schon länger dabei sind, werden ahnen, warum wir miteinander reden. Lernen, Lehrer im Digitalen sind in Deutschland aus meiner Sicht leider immer noch, ähm, sie werden mehr, aber sie sind jetzt nicht die Masse. Leider. Ähm, du, wir beides sind aufeinander gestoßen über eine Facebook-Gruppe. Ich habe das vorhin nochmal nachgeschaut. Da ging es in Diskussion tatsächlich auch drum um Digitales, um Flipped Classroom und ähnliche Geschichten. Ähm, wie bist denn du auf die Idee gekommen, dich in dem Bereich als Lehrer rumzutreiben? Denn Wenn wir ehrlich sind, ich kenne eine Menge Gymnasiallehrer, denen das Thema jetzt nicht ganz nahe liegt. Sag mal
1: freundlich. Ja. und... Nee, genau, das kann, das kann man so sagen. Bei uns in der Schule kann ich gerade sagen, gibt so eine kleine Welle. Aber ich bin mittlerweile auch, äh, ehrlich gesagt, ähm, so ein bisschen vorsichtig mit mit, mit dem Enthusiasmus. Ich glaube, ähm, den Fehler habe ich sozusagen vor zwei Jahren oder vor drei Jahren schon mal gemacht. Deshalb, wie gesagt, ich bin vorsichtig, aber ich merke, dass seit eine Cloud auch wirklich vorsichtig Funktionstüchtig bei uns in der Schule ist und das WLAN auch funktioniert, mhm. ähm, tut sich einiges. Ich bin da ganz anders zugestoßen, ähm, weil ich habe in meinem Referendariat hatte ich mit jetzt dem Digitalen nichts zu tun, außer ähm, ja so ein bisschen den Wunsch im Referendariat in dieser Drucksituation irgendwie ähm, mich zu artikulieren und das halt über einen Blog zu tun, weil ich äh, tatsächlich, also so ganz äh, lutheranisch habe ich erst die Thesen äh, sozusagen an die an das Fenster gehängt, beziehungsweise an die Tür im Referendariat. Und dann dachte ich, ja gut, das geht heutzutage ja vielleicht anders. War da aber ganz ähm, jungfräulich. Ich bin darauf gestoßen, ehrlich gesagt, weil ich in meinem winzigen Blog, muss man damals sagen, also es hat, glaube ich, ungefähr drei Leute gegeben, äh, die wussten, dass der da ist, mhm. massiv von äh, Christian Füller diesem mhm. Bildungsjournalisten ähm, für meine Verhältnisse angegriffen wurde, nachdem ich seine Fernsehsendung kritisiert hatte. Und das, mhm. äh, ich war total sauer und, und wir haben uns gegenseitig niedergemacht. Das Gespräch kann man heute auch noch lesen. Da ging es irgendwie darum, dass die Fail Teacher, also die Leute, die, ähm, also die Lehrer, die den Unterricht nicht mehr vorbereiten und und die keine Lust haben auf alles Neue, dass die gefeuert werden müssten und dass die Verbeamtung doch ähm, dem total entgegensteht. Und damals fand ich das unaussprechlich böse. Mittlerweile habe ich meine Meinung dazu geändert. Aber was ich nur sagen will, das Ganze hat dann so hohe Wellen geschlagen und ich habe plötzlich mit so vielen Leuten ähm, geredet und bin mit denen in Kontakt gekommen, ähm, dass mich das dann auf Twitter gespült hat und als ich dann irgendwann verstanden hatte, was ein Hashtag ist. Ich glaube, bei mir hat das ein bisschen länger gedauert alles. Mhm. Ähm, da konnte ich dann über so Hashtags wie AdChat.de und auch AdChat selber, also die englische, die australische Version, ähm, äh, ja, wurde ich plötzlich überflutet von so ganz vielen Keywords, so Schlüsselwörtern, die ich vorher noch nie gehört habe. OER und ähm, CC und alles das, was man eigentlich, wenn man, naja, ich sag mal ein halbes Jahr, auf Twitter ist oder oder ja gut Facebook weiß ich nicht, aber auf Twitter zumindest ähm, was was zum ganz normalen Vokabular gehört. Das heißt, man kann im Prinzip sagen, über diesen Blog und über Christian Füller selber, der ja mittlerweile Chefredakteur von Freitag ist, mhm. bin ich da reingespült worden. Mittlerweile bin ich ihm sehr dankbar und bin ihm auch ähm, in der Kritik des des der Kritik des digitalen eher näher gekommen.
0: Okay, das ist spannend. Ähm, bevor wir zur Kritik kommen, lass mich ganz kurz so ein, auch für unser Zuhörer so ein Bild deines Alltags zeichnen. Wie, wie in integrierst du das Digitale in deinen Arbeitsalltag als Lehrer? Wie nutzt du das tatsächlich?
1: Ja, also ähm, das hat sich jetzt für mich relativiert. Relativiert insofern, als dass am Anfang habe ich das wirklich so gemacht, dass ich, mir ist Transparenz ganz wichtig, also in dem, äh, wie ich mit meinen Schülern umgehe, zu sagen, wie machen wir was, was machen wir und warum machen wir das überhaupt. Mhm. Ähm, und damals, also jetzt, ich sag mal, vor drei, vier Jahren war das so, dass ich den Unterricht, den ich vorbereitet habe, also den Verlaufsplan quasi komplett auf Evernote hatte und mit dem Beamer an, an die Wand geworfen habe. Ähm, eingeblendet dann noch die Uhrzeit, bzw. wie lange man Zeit hat für, für die jeweiligen Gruppenarbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Davon bin ich dann irgendwann abgekommen, weil ich gemerkt habe, obwohl ich allen Leuten sage, wie einfach alles mit digital wird, <lacht> ähm, ist es doch ganz schön viel Vorbereitung gewesen irgendwann. Das ist dann für mich ähm, eingeschlafen. Mhm. Jetzt Mittlerweile ist es so, dass es ähm, relativ ich sage jetzt mal, unspannend vielleicht zunächst ist. Ähm, es ist so, dass ich ähm, nach dem Build-Konzept arbeite, also Bring Your Own Device. Und das muss aber gar nicht bedeuten, dass ich da sämtliche Apps oder so einsetze, sondern es geht mir oftmals nur um ja das Handy, wie, wie Lisa Rosa gesagt hat, als Kulturzugangsgerät. Das heißt, man kann mit dem Handy arbeiten. Was heißt arbeiten? Ich kann zum Beispiel was nachschauen. Ich kann ähm, im Englischunterricht das äh, Dictionary aufmachen, ähm, oder als Problematisierungsinstrument, also zu sagen, okay, hier im Buch, äh, das ist von 2008, da werden australische äh, Teenager so dargestellt. Wie stellen Sie sich denn selber auf Instagram da, beispielsweise, ja? Mhm. Ähm, was passiert da gerade aktuell? Ähm, so, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist äh, so, dass ich durch, durch mein iPad jetzt, ähm, kurze Zwischensequenz. Es gibt auch andere Tablets. Ich weiß. Ja. Ich muss immer dazu sagen. Also ich bin hier kein Fanboy, aber aber ja, ich bin schon ein bisschen Appleianer, muss ich schon sagen. Ja. Okay. Und und da ist es dann einfach so, dass ich ganz normal, also mal immer, immer wieder Videosequenzen einspiele, Audiodateien und so weiter. Für mich ist aber Arbeit mit oder oder das, was man so digitale Bildung nennt oder zeitgemäße Bildung hat für mich gar nicht so viel mit technischen Geräten zu tun. Ich mhm. habe zum Beispiel auch Kahoot noch nie benutzt, mhm. also dieses Tool, mit dem man da diese Multiple-Choice-Fragen beantworten kann. Das liegt einfach daran, dass ich ähm, erstens auch gar keinen Unterricht machen möchte, der dann sozusagen wieder darauf zielt, bestimmte Wissensfragen abzu, ähm, also Kreuzchen da irgendwie zu machen. Und zum anderen liegt das auch daran, dass ich bei solchen Apps immer die Funktionalität sehen möchte, die es hat. Also mhm. was, äh, ich möchte nicht von Mehrwert sprechen, weil da, da kriegen, kriegt sozusagen die gesamte digitale Community, wenn ich das mal so sagen darf, einen Brechreiz. Yep. Aber ich muss zumindest, wenn ich eine App benutze, eine Funktionalität haben oder, oder einen größeren Reflexionsraum. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel Twitter benutzen kann, dann kann ich damit bestimmte Dinge tun, zum Beispiel, ich sage es jetzt mal so pathetisch, das Klassenzimmer zur Welt öffnen, was ich sonst nicht könnte. Oder natürlich auch mit anderen Tools könnte, aber eben nicht so gut. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es gar nicht so sehr um das Technische, sondern mir geht es darum, zu problematisieren, wie wir momentan im Unterricht eben nicht ähm, über solche Dinge wie Google, Algorithmen, Kommentarkultur, Hate Speech ähm, Filterblasen und so weiter sprechen. Das ist mir sozusagen noch wichtiger als tatsächlich die Geräte oder oder die Tools. Das heißt, bei mir im Unterricht wäre es dann zum Beispiel eher so, dass wir eine Texterörterung ähm, auslagern würden in die Blogs, Kommentare schreiben und das eben zu Themen, die gerade auch aktuell sind. Also ich meine, das hat alles die negativen Seite für die Schüler. Die können jetzt zum Beispiel Sascha Lobe wahrscheinlich bald nicht mehr hören oder sehen. <lacht> ja, aber dennoch ist das dann ein Zusammenspiel, ja? Also man kann einen. Wir haben zum Beispiel, ich, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich, mhm. wenn das in Ordnung ist. Ja, klar. Wir haben einen Sascha Lobo-Text zu zur Netzpolitik in den Wahlprogrammen gelesen, aber gar nicht, um den zu erörtern, weil Lobo selber ist ja eher ironisch bis zynisch. Aber in dem Fall war das ja selber eine Texterörterung. Und dann haben wir einen Kommentar zu Lobos Text. Erörtert, also eine Texterörterung zum Kommentar. Und anschließend konnten wir dann Lobos eigenen Podcast zu diesem Kommentar hören und abgleichen, inwiefern wir andere Schwerpunkte gesetzt haben als Lobo selbst, äh, als er diesen Kommentar auseinandergenommen hat. Okay. Und das ist spannend. Ja, das ist spannend. Sehr spannend. Weil das, das zeigt sozusagen äh, Relevanz auf vielen verschiedenen Ebenen, Deutschunterricht als wirklich medienkompetenter Unterricht, Deutschunterricht als die Befähigung zu einem Zugang zu zu Texten, die Sinn haben. ja, also Sinn haben bedeutet für mich auch immer zu sagen, die gibt es halt nicht nur in dem Heft oder mhm. nur in diesem Buch. ja, Genau, und das sind so Zugänge, ähm, die mir wichtig sind, weil ich glaube, dass vieles, was in der Schule gemacht wird, gar nicht zwangsläufig so weit weg ist, vom von dem Alltag, aber sozusagen oft fehlen sozusagen die Schlüsselstellen. Also nehmen wir eine Quellenanalyse in, in Geschichte. Damit könnte man äh, Bibis Vapdab-Video äh, äh, auseinandernehmen. Das ist kein ja. Problem. Habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Ähm. <lacht> war spaßig, war spaßig. <lacht> okay. äh, Nur nur sozusagen äh, den Schülern wird aus ganz also aus aus sozusagen naheliegenden Gründen das natürlich nicht klar, dass es hier dass es hier ja auch Vernetzungsmöglichkeiten gibt. Und wenn man Lehrer hat, die, sage ich mal, von ähm, Bibi, Dagi, Danaer, ähm, Le Floyd und all den anderen noch nie was gehört haben, dann haben wir ein Problem.
0: Dann fehlt einfach auch der Zugang zu den Schülern und derer Welt, in Anführungszeichen, oder deren Alltag, sage ich jetzt einfach mal. ne?
1: Ja, ja, genau. Obwohl obwohl ich immer aufpasse, ähm, dass, wir da, dass man das nicht zu verkürzt sieht, mhm. weil ähm, ich meine, ich bin hart an der Grenze, dadurch, dass ich echt, also man kann, man kann mir auf Twitter folgen. Ich mache YouTube-Videos für die Schüler, ja. Einfach aus dem einfachen Grund, ich bin jetzt kein Classroom-Flipper, mhm. aber ich sag ähm, wenn du bei mir eine GFS machen willst, guck dir das YouTube-Video an und dann kannst dann können sind die Fragen einfach substanzieller. Dann muss ich das nicht ja. tausendmal sagen in den nächsten 40 Jahren. Also mhm. relativ praktikabel. Ähm, also ich bin hart an der Grenze zu dem, was man, wo man so sagt, ja, also will der jetzt nur cool sein oder so. Also zumindest könnte mhm. man das so so interpretieren. Ähm, dennoch finde ich es schwierig ähm, immer so von der Alltagswelt der Schüler zu reden, als wenn das der Hauptgrund wäre, warum man sich damit beschäftigt. Mhm. Was ich so wichtig daran finde, ist, dass auch sozusagen die Hardfacts quantitativ hat so ein YouTuber wie, ach, ich weiß es nicht, Tanzverbot oder ähm, da, da gibt es ja noch ganz andere, für die ich jetzt keine Werbung machen will, die, die relativ krass sind, ähm, haben, hat ja eine, hat eine Abonnentenzahl, die teilweise alle Tageszeitungen überhaupt übersteigt. Ja. Und wenn man die nicht kennt und wenn man da noch nie was von gehört hat, dann hat man ein Problem, weil man dann beispielsweise nicht mehr nicht weiß, ist es, meint ein Schüler das jetzt ernst, wenn wenn da irgendwie, was weiß ich, irgendein Hitlerwitz gemacht wird, wo Kappa dran steht? Was ist ein Kappa? Also mhm. was ist das für ein ja. Trend? Ja? Wie wie ernst meint den er das, wenn er äh, auf YouTube vor 700.000 Leuten sagt, er findet AfD ganz dufte? Und mhm. ich weiß, das ist schon lange her und der hat sich entschuldigt und so, aber das sind ja... dennoch, den.
0: aber es hat in dem Augenblick ja jetzt schon Wellen geschlagen und hat genau. sich ausgewirkt, genau.
1: ne? Genau, und, und da kann man nicht sagen, so ja, das... Also man kann schon sagen, das ist nichts für mich, aber ich finde, als Lehrer hat man dann zumindest, ähm, ich will nicht sagen die Pflicht, aber... Man ist angehalten, zumindest mal zu lurken. Also irgendjemandem über die Schulter zu gucken, mal zu gucken, was was machen die Leute da. Man muss ja nicht gleich wie ich äh, sozusagen, also jetzt, ich habe mich ein aktiv bisschen beruhigt. Dann, ne? Ja, genau. Und, und vor allen Dingen so aktiv. Also ich habe mal <lacht> ja. eine Zeit lang äh, sozusagen äh, bei jeder zweite Atemzug war dann quasi der neue Tweet. Das muss natürlich auch nicht
0: sein. Yes, ein ich kenne das. Ich bin auch so ein Extrem manchmal in manchen Phasen. Ähm, solche Extreme gehören manchmal auch dazu, einfach um Erfahrungen zu sammeln. Auf Dauer sind die, glaube ich, nicht durchhaltbar, was aber auch okay ist. Ähm, ich höre da aber raus so ein bisschen, du, du sprichst mir gleich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Ich höre da aber raus, es geht ja weniger um die Technik. Es geht ja tatsächlich auch um Verständnis dafür, wie aktuell auch Informationsfluss und Informationsumfeld der Schüler aussieht. Und auch so ein bisschen, wie, die, wie der didaktische Einsatz überhaupt sinnvoll stattfinden kann. Absolut, Absolut. Also jenseits der Technik einfach auch. Weil was ich jetzt zum Beispiel auch erlebe, das ist ja auch eine Frage an dich, ich erlebe es sehr oft, ich kenne viele Projekte, leuchtturmschulen, die auch mit neuen Hightech-Whiteboards ausgestattet werden, interaktiv und alles. Ähm, merke dann aber sehr schnell, dass sie im Prinzip als Tafel 2.0 benutzt werden, aber wirklich leider nur als Tafel, ohne ihre Fähigkeiten wirklich auszunutzen. Wie ja, ist es da stimmt. bei euch in der Schule? Gibt es da eine Offenheit von den Lehrern? Wahrscheinlich ist es auch gemischt. Aber nimmst du da viel Zurückhaltung mal, viel Offenheit? Was sind da deine Erfahrungen? Also zunächst mal die Bestätigung. Ich fand das ganz interessant. Ich glaube, Axel
1: Krommer, der, jetzt weiß ich nicht, ob er Doktor oder Professor ist. Lieber Axel, es tut mir leid. Ich muss <lacht> es noch mal nachgucken. Er wird es dir verzeihen. Der ist ja an der Uni, Uni Erlang, Herausgeber von vielen Didaktik- Büchern, Artikeln und so weiter, scharfer Kritiker in der Netzgemeinde, was so ähm, Apps und so angeht, wenn sie nur so ein bisschen spielerisch und ohne wirkliche didaktische Theorie benutzt werden, der hat mal gesagt, so Whiteboards werden eigentlich vor allen Dingen deshalb gekauft, um davor Fotos zu machen yep. und das äh, ja, leider das ja. Ist, ist wohl so, ja. Ähm, Gleichzeitig wollte ich nur ganz kurz noch sagen, also mhm. ja, du hast mich richtig verstanden, aber ohne Technik geht's natürlich nicht. Nee, ist klar. Ich finde nur, ich finde nur dennoch, also ich, ich merke, wenn ich in eine Vertretungsstunde gehe, dann schüttel ich 45 Minuten Social Media Gespräch mittlerweile aus dem Arm und habe das Gefühl, da ist massiv Bedarf. Massiv. Ja. Weil äh, das Problem halt einfach ist, die Lehrer wollen nicht, die Eltern können oft nicht. Und äh, jetzt bitte, ich das ist jetzt sehr pauschal formuliert, das weiß ich. Aber es kann natürlich passieren, ich will da jetzt nicht sozusagen äh, den Teufel an die Wand malen, aber dass die Schülerinnen und Schüler dann äh, online so aufwachsen wie, wie im Buch Herr der Fliegen. Ähm, das äh, hat sozusagen, das kann dann natürlich problematisch werden. Mhm. So also das, ist, das ist die eine Seite. Also, das heißt, ich hätte schon gerne mehr Technik. Das ist jetzt nicht so. Aber ich kann sozusagen, aber man kann es auch integrieren ohne jetzt die mhm. uh, iPads iPad-Klassen zu haben, auf jeden Fall. ja Bei mir ähm, ist es so, wir sind zwar keine Leuchtturmschule, aber ähm, als ich sozusagen an die Schule gekommen bin, ähm, da gab es äh, auch schon eine Medien-AG, die hat sich aber sozusagen ähm, eher so um die Homepage gekümmert. Wir haben ähm, jetzt mittlerweile halt ähm, ein oder ich weiß gar nicht, wie lange der da ist, aber der macht das toll. Also ein Systemadministrator, der eben für das WLAN gesorgt hat, mhm. für eine Own Cloud, also Nextcloud. Ja. Das heißt, man kann jetzt auch so richtig schön miteinander äh, Sachen teilen. Das wird jetzt auch immer mehr gemacht, was toll ist, weil äh, vor, ich sag mal, vor anderthalb Jahren habe ich noch ähm, 17 Bilder äh, jedes einzelne per Mail gekriegt. Das ist ähm, auf die Dauer ein bisschen anstrengend. Äh, dann haben wir einen digitalen Stundenplan, wo man auch äh, jetzt, äh, so was weiß ich, äh, den Raum dann selber verändern kann und die Schüler können das direkt angucken. Ähm, ja, also wir sind sozusagen, äh, wir, genau, und noch ein äh, Open-Schulportfolio, also so eine Art Wikipedia für Schulinterne und das, mhm. ist, das ist großartig. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass auch beim Stundenplan selber den Schülern extra mitgeteilt wird, dass sie das Handy nicht benutzen dürfen. Okay. Ähm, wir haben kein Handyverbot an der Schule ähm, oder wir haben so einen gr gr großen Graubereich. In der Hausordnung steht, dass das Handy zu pädagogischen Zwecken eingesetzt werden kann. Und, <lacht> okay. ähm, ja. So und das ist jetzt so, dass ähm, das manche machen, zum Beispiel ich. Mhm. <lacht> Nein, also <lacht> ich glaube zwei, drei andere Kollegen machen das auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, dass wir hier ein wirklich eine Form von, von Medienkonzeptplan haben. Ja? Ja. Was, was mich aber positiv stimmt, ist, auf vielen Konferenzen, auf denen ich in den letzten Jahren war, gab es immer so eine... Äh, Triangulität der äh, des Hindernisdiskurses mhm. sage ich mal. Also die einen haben gesagt, wir haben zwar ein Konzept, aber wir haben keine Technik. Die anderen haben gesagt, wir haben zwar eine Technik, aber keine Infrastruktur und und so weiter und so fort. Ja, das heißt, äh, irgendjemand konnte immer irgendwie sagen, was nicht funktioniert. Und äh, bei uns an der Schule jetzt ganz konkret ist es so: Wir haben jetzt erstmal eine gute Infrastruktur und ich versuche meine, also ich sage jetzt mal meine oder die Medien AG. In die Welt hinauszubringen. Das heißt, wir haben jetzt einen Schul-Twitter-Account, ähm, der nicht besonders viel benutzt wird, also so 150 Follower. Äh, Twitter ist einfach nicht das große Ding, jetzt gerade was Schülerinnen und Schüler angeht. Und ich glaube, Eltern werden erst ganz langsam angefixt. Ich glaube, zwei ja, Eltern ja. folgen unserem ja. Instagram-Account, der wirklich gut läuft. Mhm. Und Instagram ist einfach da, jetzt gerade so die Kirchturmglocke, ja? Muss ja, man ganz klar sagen. Genau. Also, wenn das auf der Homepage ist interessiert das erstmal keine Sau, dann kommen drei Leute und gucken sich das an. Aber Instagram ist so Klingelingeling, hier ist was, und das kommt super gut an. Und dann haben wir noch einen YouTube-Account, wo man, wo wir sozusagen die Windeck News, alles das, was so draufkommt, kommt, so ein bisschen frisch und up to date in Videoqualität gießen, was wir einfach heute auch ja, so das Medium der Wahl ist einfach. ja. Und mhm. da, darüber versuchen wir sozusagen diese ganze medien -Schienen ein bisschen mehr in die Diskussion zu bringen. Ich bin, ich bin nicht mehr da, dass ich so sage, ah, jetzt müssen wir alle, sondern ich habe das Gefühl, kleine Schritte ähm, bewirken da viel mehr. Und da bin ich wirklich, was die Medien-AG angeht, total guter Dinge, weil da das passiert, ähm, was ich unter binnendifferenzierten, individualisierten äh, ja und und ähm, offenem Unterricht eigentlich mir vorstelle. Jeder hat ein Projekt, das kann ein gemeinsames Projekt sein, aber jeder muss nicht dasselbe machen, zur gleichen Zeit, am selben Ort. Ja? Sondern mhm. einer kann beispielsweise äh, visualisieren, äh, ein Schriftzug fürs nächste Video. Der eine kann aufnehmen, der dritte organisiert lieber beispielsweise... Ähm, ähm, wenn wir mal wieder Besuch von einem YouTuber kriegen, der Mr. wissen to go der war in unserer Schule. Mhm. Ähm, und ja, und da, da, da brummt der Laden, ohne dass ich sozusagen dahin mich hinstellen muss und autoritär sagen muss, also wenn du das jetzt nicht machst, dann musst du nachsitzen. Die Leute kommen oder die Schüler, ja, die kommen, weil sie da Bock drauf haben, weil sie verschiedene Präferenzen haben, die da mit, mit digital, digitaler Technik, aber aber auch Offenheit zu tun äh, haben und das ist wirklich was, wo ich wo ich denke ähm, so ein Hort, so ein, so ein Humus, <lacht> wo, wo man ja. sozusagen äh, ähm, ja, die erste zarte Pflänzchen irgendwie pflanzt, das, äh, das ist genau das, wie, ähm, wie sich das dann verbreiten kann. Irgendwann, logisch, müssen sozusagen dann auch andere mit ins Boot, aber wie ich gerade gesagt habe, ich habe das Gefühl, viel mehr als in den letzten Jahren, dass, dass sich da so ein bisschen was tut.
0: Das auf jeden Fall. Du hattest gerade auch so kleine Schritte, so ein bisschen pragmatisch auch. Vielleicht aus eigener Erfahrung an der Punkt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Eltern, aber auch Kollegen im Lehrerkollegium fühlen sich auch schon überfordert, wenn da einfach extrem viel Output kommt, weil sie dann einfach nicht wissen, wo anfangen. Total. Wem sollen sie folgen, ne? Also ich habe auch so Projekte gehabt, wo wir dachten, wir müssen jetzt tägliche Inhalte bringen, war nicht so gut wie wöchentlich und das dann gezielt war war schon besser von der Wirkung her definitiv. Ähm, ja. Eine Frage, und, und die, die ich immer noch stelle, ist, also zwei Fragen habe ich eigentlich noch. Die eine ist welche Risiken siehst du denn, wenn jetzt Referendare oder auch Lehrer und Lehrerinnen sich auf den Weg machen und sagen, gut, ich will ein bisschen mehr Digitales nutzen? Wo sind Fallstricke? Welche Risiken und Hürden siehst du, die man als Lehrender, Lehrende beachten sollte, wenn man sich auf den Weg macht, das zu integrieren?
1: Also es gibt zahlreiche. Ja? Das ähm, machen wir uns mal nichts vor. Mhm. Die, die meisten Leute, die auf ähm, Social Media rumschwirren, die machen einen Fehler. Die Propag und zwar, den ich auch gemacht habe. Also da mache mhm. ich mich wirklich echt nicht frei von. Ich habe Artikel geschrieben im Sinne von: ähm, Kommt jetzt alle, alle Referendare auf Twitter und äh, wir brauchen euch und ach so Appelle und so weiter und so fort. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen so als äh, wie jeder, der irgendein Hobby hat und jetzt andere darüber ähm, und äh, überzeugen, davon überzeugen will, dass sie das machen. Und ich weiß von mir selbst beispielsweise, ich kenne Leute, die sagen, boah, Joggen, finden die so genial, die können nicht ohne. <lacht> ja, ja? Die können nicht das. ohne. Und ich sage die ganze Zeit, ich würde gerne Joggen wollen. Ich würde es wirklich gerne mhm. wollen. Aber wenn ich es zweimal gemacht habe, dann denke ich, okay, wenn ich es nächstes Jahr um dieselbe <lacht> Zeit nochmal zweimal ja. mache, dann ist es regelmäßig. Ja. ja. So, das heißt, zunächst mal muss man sagen, es ist schon auch ein bisschen Arbeit oder es ist manchmal mehr Arbeit, gar nicht sozusagen mal auf Social Media zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich probiere jetzt für mich aus, mal digital zu arbeiten. Das Ding ist nur, wenn man das einmal geschafft hat, das irgendwie zu überwinden, dann ist das toll. Ähm, ja, das Zweite ist ein Fallstrick, äh, ist klar, Technik kann auch nicht funktionieren und Technik, ich glaube, das ist gerade schon angeklungen, äh, ersetzt auch kein gutes. Lehren, sage ja. ich mal einfach. Ja, Nur weil einer ein tolles iPad heißt, bedeutet das natürlich nicht, dass der Unterricht super wird. Mhm. Und wichtig ist natürlich auch, alles was man irgendwie sagt und wie man sagt, kann kann natürlich auf die Goldwaage gelegt werden. Obwohl ich jetzt <lacht> sagen muss, auf, auf Twitter beispielsweise, ich habe bestimmt auch schon mal was gesagt, was irgendwie doof ist. Ähm, aber ich habe wirklich keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht, weil klar, ich mhm. positioniere mich, ich werde auch manchmal angegangen, ich habe auf YouTube auch mal Hate-Kommentare bekommen. Ähm, und da merke ich zum Beispiel auch, also manche Lehrer, Kollegen, wenn die es hören würden, was, was, dass da einer so was Böses zu mir gesagt hat, würden die denken, oh Gott, und das ist alles so schlimm mhm. und so weiter. Bei mir ist das eher so, dass ich ähm, das ist halt, so traurig das ist, das ist das Netz. Ja? Ja. Ähm, ich würde aber sagen, und das ist jetzt so mein mein wichtigster Punkt: äh, Es gibt gar keine Entscheidung. Es gibt keine Entscheidung. Und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins: ähm, Ich vergleiche, ich habe mal so, so einen äh, Blogartikel geschrieben: ähm, ähm, Social Media für Eltern ein Einstieg oder sowas. Ja. Da, da vergleiche ich das Handy ähm, mit dem schwarzen Loch, mhm. das in eine Stadt führt. So und wie jede Stadt ähm, gibt es da Parks, wo man sich hinlegen kann, Bücher, die man sich ausleihen kann, ganz tolle Orte mit ganz tollen äh, Menschen. Ja, und es gibt das Prostituiertenviertel, es gibt die dunklen Ecken, wo man einen auf die Schnauze kriegt. Ähm, es fahren schnell Autos, die äh, bei, nicht bei Rot halten und so weiter. Und jetzt gerade wird so getan, als hätte man nur zwei Möglichkeiten. Nummer eins, man sperrt sein Kind im Haus ein. Klar, dann wird es auch nicht angefahren. <lacht> yep. Und Nummer zwei, man sagt... Tschüss, bis bald und macht gar nichts. Und das kann es eben nicht sein, ähm, mhm. sondern es ist so, dass ich dafür wirklich plädiere zu sagen, so und ich nehme jetzt ist natürlich alles ne, sozusagen in diese Allegorie. Ich nehme dich jetzt mit und ich zeige dir, hier ist das Rotlichtmilieu. Ich weiß, dass es da ist. Pass da auf. Hier ist eine Kreuzung. Da ähm, da musst du aufpassen, wenn du darüber gehst und so weiter und so fort. Und Schülerinnen und Schüler brauchen Leute, die sich damit auskennen oder die zumindest wissen, wovon sie reden. Ähm, oder oder äh, wovon sie reden, wenn, wenn sie ähm, Probleme damit kriegen. Weil mhm. äh, nochmal, äh, wir haben nicht mehr digital und analog. Sowas wie Instagram, ob da, ob da Schülerinnen und Schüler ein Herzchen machen und oh hübsche und ich hab dich lieb. Das hat massiv mit Selbstwertgefühl zu tun, mit Identitätsbildung, oh ja. mhm. mit Kommunikation, mit Freunden finden, mit mit Außenseitertum und so weiter und so fort. Und das äh, kann man nicht als, als Lehrer, als Pädagoge und übrigens auch nicht als Eltern einfach abtun, indem man sagt, naja, ich bin halt einfach zu alt dafür. <lacht> Das, das glaube ich, das, das, das geht einfach nicht gut. Und wenn ich noch was anfügen darf, ein zweiter Punkt ist, spätestens dann, wenn Google Glasses nicht mehr zu erkennen sind, mhm. müssen sich Lehrerinnen und Lehrer sowieso überlegen, ob sie aus den Schulen riesige Burgen bauen oder ob sie endlich darüber nachdenken, ähm, diese äh, Zensuren und, und vor allen Dingen diese Kontrollmechanismen umzubauen. Weil also so schwierig ist das alles nicht. Ich habe meinen Schülern in Geschichte letztens gesagt, ähm, ähm, tut mir leid, ihr müsst ein bisschen auch sozusagen selber was lernen, weil man kann nicht alles googeln. Doch, man kann. Okay, dann habe ich gesagt, ähm, gut, dann googelt mal, ob äh, Napoleon ein guter Europäer war. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Viel Spaß. Ja, nicht ja? ganz so einfach. Ne?
1: Was, was ist gut? Welche Kategorie? Was ist ein Europäer? Ganz Warum genau. Napoleon? Wann hat er gelebt? Also ähm, so. Und unter diesen zwei Aspekten, also Nummer eins, es ist Teil unseres Lebens und es geht auch nicht wieder weg, hat ja schon jemand, ich weiß nicht, hat der Lobo wahrscheinlich schon 2004 gesagt, ich weiß es nicht. Und Nummer zwei, es wird immer mehr auch Teil äh, dessen sein, was in Bildung ähm, eine Rolle spielt. Und zwar entweder im Guten, so wie wir gerade darüber gesprochen haben, mhm. oder im Schlechten, so dass wir uns alle zu Plagiatsweltmeistern entwickeln. Und das kann Wirklich keiner wollen. Und wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, die Bundestagswahl zeigt, dass wir Schülerinnen und Schüler brauchen, die kritisch denken können, die Quellen überprüfen können, die wissen, wie man mit Fake News umgeht und die auch erkennen, ob jemand einem den an Bären aufbindet.
0: Na, Ich denke, da bräuchte man auch einen eine Lehrern oder eine Lehrerin, die das auch kann und den Jungs und Mädels beibringen kann.
1: Absolut. Äh, ich
0: darf Absolut. hin und wieder Workshops machen mit Lehrkräften und merke dann, dass es teilweise, wie du vorher auch schon selber gesagt hast, einen gewissen Aufklärungsbedarf gibt, und zwar auf Lehrer und Lehrerinnenseite <lacht> ja, ja auch.
1: Das hast du sehr, sehr, sehr schön.
0: Sagen wir es mal diplomatisch. Ähm, genau. Das waren die Hürden und Risiken. Abschließend hätte ich noch die Frage an dich. Was würdest du einem jungen Lehrer, einer jungen Kollegin sagen, die entweder frisch aus dem Referendariat kommt, da noch drin ist oder als Lehrer am Start ist und sagt, okay, mit auch einem älteren Lehrer, Lehrerin, die sagen, okay, ich habe es begriffen, das geht nicht mehr weg. Es kommt aber die große Frage, wo fange ich denn an? Weil was ich immer höre ist, dann kommen so Leute wie ich oder auch du zum Teil und wir erklären diese ganzen Möglichkeiten da draußen. Und nach dem dritten Netzwerk und der vierten Option ist dann schon Schicht im Schacht, weil dann ist es schon wieder so viel, dass es zur Qual der Wahl wird. Und niemand weiß, wo fange ich an, diesen Faden aufzudröseln? Wo, wo gehe ich da jetzt rein in dieses Netz? Was wäre dein Tipp, wie Lehrerinnen und Lehrer, die sich für die Nutzung des Digitalen im Unterricht, didaktisch und Co. interessieren. Ähm, wie sollten die einsteigen? Was können die tun?
1: Ja, also ähm, drei Möglichkeiten. Nummer eins ist jetzt ganz billig. Hinter mhm. alles, was man bei Google sucht, mal Blog schreiben. Aber das mhm. ist fantastisch. Das glaubt man ja gar nicht. Ähm, jetzt gerade für junge Referendarinnen und Referendare, die sagen ja zum Teil zu Recht, ey, ich habe so viel zu tun und jetzt soll ich das noch zusätzlich machen. Vor allen Dingen zusätzlich dann, wenn das nicht in die Lehrerbildung eingebunden ist. Mhm. Ähm, und das verstehe ich. Ähm, aber was für eine Freude hat man, wenn man ganz passiv einfach mal schaut was Lehrerinnen und Lehrer in Blogs darüber schreiben, wie guter Unterricht funktioniert. Weil da kann man innovative Ideen holen, die stehen noch in keinem Buch. Ganz mhm. einfach, weil es aktuell ist, weil es aus der Praxis ist. Und, und man kann es einfach, man kann es sich einfach anschauen und wenn man Glück hat, auch direkt benutzen. Und wenn man es nicht benutzen kann, kann man einfach nachfragen. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ja. Das ist etwas, was ich wieder mitbekomme. Dieses das Tolle an dem Netz, das man selber benutzt, ist. Man fragt nach. Es gibt nicht mehr diese Hürden. Man kann sogar, was weiß ich, den Professor nachfragen. Und klar, vielleicht antwortet er nicht, aber in vielen Fällen passiert das. Mhm. Also, egal was ich suche, Unterrichtseinstiege, Block. Ähm, Elterngespräch, Block. Und ich bin mir sicher, da sind viel mehr Dinge bei, als man denkt. Zumal, wenn man Block dahin schreibt, äh, äh, kommen dann auch äh, sozusagen Ergebnisse, die man sonst nicht hätte. Stichwort Google-Algorithmus, außer wenn man äh, natürlich äh, Glück hat, es gibt natürlich manche Blogs, die schon relativ hohe Treffer haben, aber ansonsten kommen dann natürlich die gekauften oder oder Verlagsseiten oder wie auch immer. Mhm. Also einfach ein bisschen das Google-Verhalten mal ändern und gucken, ob man angefixt wird oder dass man da Ideen hat. Nummer zwei, Twitter. Und zwar, ähm, ja, also ganz entspannt passiv ich würde mich da anmelden anonym von mir aus mhm. ähm, und dann einfach ein paar Leuten folgen die ähm, ja im Bildungsbereich tätig sind aber man kann natürlich auch so also man kann ja mal gucken also man kann seinem seinem Lieblingsmusiker folgen gucken was der mal sagt das ist ja unheimlich spannend ich meine so funktionieren ja auch die YouTube Stars wir hatten früher ja Jetzt komme ich schon so. ne Wir hatten früher ja früher, gut, okay, Da gab es ja gar nichts. Ja. Ja, nee, Aber man muss sich das ja vorstellen. Da ist so der Star und der und, und der schreibt was und man ist dabei. ja Man mhm. kann das man kann das favorisieren. Man ist sozusagen Teil Teilnehmender. Und jetzt mal ganz fernab davon, das war jetzt ein bisschen Schülerperspektive, einfach mal ein paar Leuten folgen. Also ja. da gibt es ganz viele. Dejan Michailovic ist einer. Dann, ähm, äh, ja, wie heißt er denn gleich? André Spang, Thorsten mhm. Labig. Ähm, mir kann man auch gerne folgen, Blume-Bob. Am einfachsten ist es, wenn man mal einem Hashtag folgt, sowas wie adchat.de oder Bayern Edu oder bildungs-PNX, Bildungspunks. Und dann sieht man schon, da kommen ganz viele Impulse. Und ich glaube, als Referendar hat man ja, viel zu oft das Gefühl, dass man die Raufaser Tapete auswendig kann, aber einem einfach <lacht> nichts mehr einfällt. Ja. Und das passiert einem danach nicht mehr. Das kann ich garantieren.
0: Das und, das dritte, ja. genau,
1: und das dritte? Ja. Genau, das dritte, absolut ähm, Podcast. Also mhm. will ich schon sagen, weil ich, ich habe irgendwo gelesen, aber der Artikel war vom Februar. Vielleicht ist auch schon wieder vorbei, aber die wären jetzt auch wieder im Kommen. Ich
0: weiß ja, es nicht. die Welle nimmt die App nicht ab, das kommt schon noch. Also da sind wir gerade ja, dabei, also, Audio nimmt gerade Fahrt auf.
1: Genau, also ich, ähm, ich glaube gerade
0: ähm, Podcasts, die dann
1: auch noch gut aufbereitet sind, vielleicht mal so einen weiterführenden Link haben, äh, bieten natürlich Chancen, äh, zumindest mal so in das Gespräch reinzukommen. Ja, ich glaube, ja. das, was wo, wo viele Angst vor haben, ist, ähm, ist, dass sich das alles anhört wie so, ähm, wie, wie chinesisch. Das weiß man nicht, was, was, was soll das? ja? Und das würde ich als Ausgangspunkt nehmen. Alles andere kommt, weil ich glaube, man kann. Man bräuchte wahrscheinlich nur fünf Leuten aus der bildungscommunity folgen. Ich klammer mich da ein bisschen aus, weil, wie gesagt, ich nutze Twitter auch wie wie so normale Twitterer ne und schreibe mhm. da einfach mal ein Wortspiel rein und so. Ja. Nee, Aber ähm, wenn man so fünf, sechs, sieben Twitterer nur folgen würde, dann hat man nach einer Woche äh, sozusagen genauso viel, als wenn man ähm, äh, drei Tage Fortbildung zu, zu Moodle besucht. Oder, Definitiv. Oder so, ja? Ja, ähm, so, da, so würde ich anfangen und ähm, dann sozusagen den Gedanken noch haben ist vielleicht wichtig. Es geht nicht darum, sozusagen innerhalb von einer Woche äh, auf dem neuesten Stand zu sein, sondern ähm, was ich wichtig finde, ist diese Offenheit zu sagen, ja, ich gucke mir das mal an.
0: Genau und auch einfach die Bereitschaft, also, ähm, sich selbst einzugestehen. Gut, ich weiß es noch nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann lerne ich es jetzt halt Schritt für Schritt. Genau, ähm, genau passt ja. ja. Man muss ja nicht über Nacht zum Experten werden. den Begriff mag ich ja ohnehin nicht. Ähm, und ganz ehrlich, wer sich selbst als Experte bezeichnet, da bin ich ja schon immer etwas skeptisch von Anfang ja, an. Ich, ja, ja,
1: beziehungsweise ich, ich werd dann, ich finde es immer lustig, weil äh, <lacht> so auf Twitter ist das immer so äh, Social Media Experte mit mit 34 Followern. Also, also, Entschuldigung, mhm. nicht das Followerzahl, was aussagt, aber.
0: Ne? Um, es gibt ja. schon gewisse Indikatoren, wo sich fragt, schon. nutzt ja, zum, du das so überhaupt oder nicht? <lacht> das ist so genau, ein Vorkommen. genau. So ein ganz kleines bisschen, ja. Genau, aber nicht so positiver Ausdruck, fand ich, war ein wirklich schönes Schlusswort. Ähm, meine Gäste bekommen immer am Schluss noch mal die Möglichkeit, äh, für sich selbst die Werbung zu machen. Ich werde natürlich alle Links, die du jetzt erwähnst oder erwähnt hast, auch im Artikel verlinken, hier zum Podcast. Wie immer und gewohnt, liebe Zuhörer. Das heißt, ihr könnt das alles noch mal nachlesen, bei Bob reinschauen auf Twitter und im Blog und auch im Podcast. Wie gesagt, reinhören nicht vergessen. Ich sage an der Stelle danke für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und dabei wart. Ich sag Bob ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wenn mir du auch, dafür ja. offen bist, Bob, gerne wiederholen wir das nochmal und setzen das fort.
1: Das können wir gerne machen, ja.
0: Ja, würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da gibt es noch eine Menge Themen, über die man sprechen sollte, auch in dem Bereich. Ähm, und zum Abschluss hast du das letzte Wort. Entweder der Aufruf, wo findet man dich und oder deine Bitte an alle Zuhörer, was du jetzt immer schon loswerden wolltest. Deine Bühne, ich verabschiede mich schon mal.
1: Ja, also, vielen Dank. Ich, ich möchte es nochmal zurückgeben. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, solche Gespräche sind wichtig. Ich würde mich auch total zu, äh, freuen, wenn so einige zugehört haben. Vielleicht zwei Dinge. Ich glaube, Werbung habe ich genug gemacht. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Links da drin sind. Wenn ihr das jetzt interessant fandet, dann, ja, guckt gerne, guckt gerne mal vorbei. Ähm, ja, was ich wichtig finde, ist, ähm, es gibt sowas, das konnte ich eine Zeit lang nicht mehr hören und mittlerweile bin ich aber wieder der starke Verfechter. Ich glaube, als Lehrer ist es total wichtig, dass man sich, selbst wenn man über Jahre studiert hat und einiges weiß, sich auch als Lerner zu betrachten. Und dafür plädiere ich. Also man probiert es einfach aus. Es, manchmal funktioniert es nicht, das ist völlig in Ordnung. Aber diese Offenheit, äh, die brauchen wir, um äh, miteinander in einem kritischen Diskurs zu bleiben der geradezu in diesen Zeiten, die so schnell äh, sich sich wieder wechseln, so wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich wünsche allen jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder auch einen schönen Morgen. <lacht> genau, danke euch und ciao zusammen.